0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đã được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Quý vị và các bạn thân mến. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề về tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua line nóng của chương trình 02437736688. Quý vị thân mến, bà Châm xin được nhắc lại một lần nữa, kênh tương tác của chúng tôi, hotline 02437736688. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang web của chương thông qua trang van bếp của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Quá hotline nóng của chương trình 02437736688. Và quý vị thân mến chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số fm 966 k của đài phát thanh truyền Hà Nội và cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn. Quý vị nếu bỏ lỡ không giờ phát sóng nào cũng có thể nghe lại trên trang web hà nội online.vn
3: Và thưa quý vị, để có thể mở đầu cho 120 phút được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội Triều, hãy cùng chúng tôi đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị. Ca khúc có tựa đề Em ơi Hà Nội Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua phần thể hiện của giọng ca Mỹ Linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Y'all.
0: Em 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Bảo Trâm ở trên tần số FM 96MHz. Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi đến với giọng ca rất ngọt ngào của nữ ca sĩ Mỹ Linh với ca khúc Em ơi Hà Nội Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cố định tần số 96MHz, lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây
2: thưa quý vị, ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã khảo sát công tác thực hiện di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn quận Đông đa. theo báo cáo của ủy ban nhân dân quận Đông đa, trên địa bàn quận có tổng số 14 cơ sở nằm trong danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch. đến hết tháng 12 năm 2022, có 7 cơ sở đã ngừng hoạt động sản xuất một cơ sở nằm trong danh mục nhà đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội được một Thất nghị quyết số 17 của Hội đồng nhân dân thành phố có lái 6 cơ sở đang thực hiện di dời. Tại buổi khảo sát, Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị quận Đống Đa báo cáo làm rõ về cơ chế quản lý với các cơ sở vẫn đang hoạt động để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường công tác tuyên truyền thực hiện di rời việc thực hiện di rời các cơ sở sản xuất nằm trong diện quy hoạch trường học thay mặt đoàn khảo sát trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố Đàm Văn Huân ghi nhận những kết quả mà quận Đống Đa đạt được trong việc thực hiện di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn của quận
3: chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp trong công tác chăn nuôi thú y giữa chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội với chi cục chăn nuôi và thú y các tỉnh thành phố Tại hội nghị chi cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho biết hiện dân số của thủ đô có khoảng gần 10 triệu người có địa giới hành chính có địa giới hành chính giáp với 8 tỉnh nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua tại hội nghị các đại biểu cho rằng thời gian qua việc trao đổi thông tin về số liệu kiểm dịch động vật sản phẩm động vật xuất nhập với các tỉnh thành phố được thực hiện thường xuyên Tuy nhiên trong công tác quản lý cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển từ các tỉnh thành phố Hà Nội, còn một số trường hợp sai sót. Việc triển khai xây dựng vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật của các tỉnh thành phố còn chậm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn tường nhấn mạnh, với những kết quả đạt được, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cho hệ thống thú y cơ sở về công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra Giám sát xử lý nghiêm vi phạm trong phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kịp thời nắm bắt thông tin trong kiểm soát dịch bệnh, sản phẩm động vật đã qua giết mổ lưu thông vào Hà Nội và từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố khác.
2: Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã thông tin về việc thề đoàn một cục cảnh sát giao thông vừa bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng, đoạn giáp ranh xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo đó, 1 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác của thủy đoàn 1 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện tàu có gắn số đăng kiểm VR07032015 có dấu hiệu khai thác cát trái phép nên kiểm tra. Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tàu trên đang sử dụng hệ thống lút cát vào hai khoang của tàu, đồng thời khúc cát sang tàu mang số hiệu là HI0607. Thời điểm kiểm tra trên tàu vr mươi năm có 5 người, trong đó ông Lê Tiến Việt làm đại diện thương viện. Còn trên tàu HI-0607 có hai người, ông Lê Văn Hạnh là trưởng phương tiện và là người vận hành tàu. Chủ hai tàu nói trên không xuất trình được giấy chứng nhận nguồn gốc của 500m2 cát đang trở trên tàu. Riêng tàu mang số hiệu là vr mươi năm không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và chứng chỉ chuyên môn còn chủ tàu hi 0607 xuất trình được giấy chứng nhận đăng kiểm giấy chứng nhận chuyên môn máy trường và chứng chỉ chuyên môn về máy thủy nội địa khai nhận với cơ quan công an hai chủ tàu cho biết có hẹn trước để mua cát của nhau trên sông hồng nhưng không có hợp đồng mua bán không có hóa đơn chứng tử pháp giá mỗi khối cát mua bán tại tàu là 50.000 đồng hiện lực lượng thuộc thủy đoàn một đã lập biên bản sự việc và yêu cầu các tàu trên neo đậu an toàn hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ
3: Quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình Còn bây giờ trong phần thử lượng tiếp theo thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với thông điệp cuộc sống và thưa quý vị trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị một câu hỏi liên quan đến lòng tốt giới hạn của lòng tốt là gì ạ quý vị thân mến có một tác ra từng nói tới một độ tuổi nhất định chúng ta sẽ quay về sống với chính mình Khi còn trẻ thì chúng ta có xu hướng mưu cầu những thứ ngoại tại. Chúng ta để ý tới cảm nhận của người khác và nhiều khi tự khiến mình tổn thương. Nhưng sau cùng lại chỉ nhận được sự lạnh lùng và phàn nàn. Bước vào tuổi trung niên, chúng ta dần dần nhận ra được rằng người duy nhất mà chúng ta cần làm cho hài lòng chính là bản thân mình đấy ạ. Cho đi cũng cần có cái độ, nhiệt tình thì cũng cần có giới hạn. Có vậy mới nhận được sự tôn trọng và thật lòng cuộc sống cũng trở nên tự tại và dễ thở hơn. Bước vào tuổi trung niên, học cách sống ích kỷ một chút, có cầm chắc được mái chèo, bạn mới vững được con thuyền độ người khác qua sông. Cùng lắng nghe những điều sau đây và suy ngẫm với chúng tôi quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, đầu tiên đó là đừng quá tốt với người khác. Trên mạng có một câu hỏi như này, bước vào tuổi trung niên, bạn ngộ ra được điều gì sâu sắc nhất? Có người đáp rằng, trà pha đừng quá đặc, cơm ăn đừng quá no, cũng đừng quá tốt với người khác. Càng trải nghiệm nhiều, càng hiểu ra được Chân thành chưa chắc đã đổi lại được chân thành Sự tử tế của bạn đôi khi đổi lại Là được nước lớn tới Một cư dân mạng tên là Cao Chia sẻ câu chuyện của mình như sau Cao rất thân bần hàn, nhiều nỗ lực của mình Anh thì đỗ được vào một trường đại học khá tốt Ở thành phố Mười năm sau khi tốt nghiệp, anh cuối cùng cũng có cho mình Một ngôi nhà và sự nghiệp ổn định Ở thành phố, nhưng kể từ sau đó Cuộc sống của anh bỗng trở nên Rất lộn xộn Người thân bạn bè nghe nói rằng anh ở thành phố có cuộc sống khá tốt nên lần lượt nhờ và anh giúp việc nọ, việc kia. Người thì nhờ anh dạy học cho con của họ, người thì nhờ anh tìm một công việc hộ, người thì nhờ đến xếp số hộ trong bệnh viện. Ban đầu anh cao cũng không nỡ từ chối, ai nhờ gì cũng nhiệt tình giúp đỡ. Sau này có con rồi, bố mẹ già chỉ có thể nằm ở một chỗ, anh cũng không còn đủ sức để giúp đỡ người khác như xưa. Vậy mà không ngờ được những người từng được anh giúp đỡ lại sau lưng và nói anh rằng kiều ngạo lên thành phố rồi lại xa về.
3: Anh Cao rất bất ngờ ngẫm lại mình bao nhiêu năm hào phóng như vậy kiệt quệ về thể xác và tinh thần nhưng cũng không có được một lời tốt đẹp. Có người từng nói tâm lý con người khi nhận được điều gì đó họ không những không xem trọng mà còn cho rằng đó là điều hiển nhiên thay vì biết ơn lại dễ sinh lòng oán hận. Bạn luôn thỏa hiệp người khác sẽ coi bạn là con dối. Luôn cứ bỏ ra, người khác sẽ cho đó là điều hiển nhiên. Khi còn trẻ, chúng ta tràn đầy năng lượng, giúp đỡ được một ai đó, đó là chính nghĩa. Nhưng khi bước vào độ tuổi, có gia đình, cuộc sống có nhiều trách nhiệm hơn. Nếu bạn vẫn luôn quá tốt, người mệt mỏi là bạn đấy. Người không nhận lại được sự biết ơn, cũng có thể là bạn. Còn người ta sống ở đời, Hãy đặt chính bản thân mình lên trước tiên. Nếu khả năng của bản thân cho phép, có thể giúp đỡ người khác. Giúp được, nó là cái tình. Nhưng nếu không giúp được, thì đó là chuyện hiển nhiên, dứt khóa từ chối. Đừng cố gắng khiến người khác vui lòng, mà khuyên mất làm hài lòng chính bản thân mình. Điều thứ hai là, lạnh lùng một chút, không cần nhiệt tình với tất cả mọi người. Một tác gia từng nói, Suy nghĩ đáng sợ nhất của một người chính là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Điều này không thực tế và cũng không cần thiết. Quá nhiệt tình sẽ chỉ làm tăng khả năng bạn không được coi trọng mà thôi. Có lẽ chúng ta đều từng nghĩ tới việc làm hài lòng người khác để đổi lại sự công nhận, sự coi trọng. Cho rằng bỏ ra thì sẽ được hồi đáp. Nhưng tới một khoảnh khắc nào đó, chúng ta chợt nhận ra rằng Lòng tốt của mình đã đặt sai chỗ Còn người ta khi đã có gia đình Khi bước vào tuổi trung niên Sự tự giác lớn nhất chính là Đừng quá nhiệt tình với tất cả mọi người
2: Học cách đưa ra lựa chọn Học cách chọn bạn mà chơi Chọn người mà đối đái Đó có lẽ mới là xã giao quan đúng đắn nhất Bước vào độ tuổi trung niên Bạn không cần phải mời quá nhiều người Bước vào thế giới của mình Thay vì kỳ vọng đều rồi thất vọng chỉ bằng hãy đặt ra một cái giới hạn cho sự nhiệt tình của mình lạnh lùng một chút nghiêm túc lọc ra các mối quan hệ của mình vạn cách qua đường không bằng một hai tri kỳ hãy dành sự ấm áp của bạn cho những người xứng đáng dành thời gian cho những điều đáng quý đó mới là cách sống của người thông minh
3: điều thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là ích kỷ một chút người bạn nên thành toàn nhất chính là bản thân bạn kevin chay nhà văn kiêm người dẫn chương trình truyền hình đài loan Trong cuốn sách của mình có tên là Sống vì mình một lần có nói. Từ nhỏ tới lớn, điều mà chúng ta được nghe nhiều nhất chính là bạn phải nhẫn nại, phải biết cho đi. Không ai nói với bạn rằng bạn phải vui vẻ, phải học cách sống cho bản thân một lần. Cho đi tất nhiên là một đức tính tốt rồi. Nhưng cho đi, bỏ ra một cách mù quáng sẽ khiến bạn tiêu hao bản thân. Trước đây chúng ta luôn cho rằng phải yêu người trước khi yêu mình. Vì vậy chúng ta không ngừng cho đi. Chúng ta xem việc thu mình lại, tự mình làm mọi việc, chăm sóc người khác mọi lúc mọi nơi, cho đến khi kiệt sức là điều hiển nhiên.
2: Tuy nhiên, nửa đời người nhìn lại mới nhận ra rằng đi gần hết con đường rồi, người duy nhất mình nợ là chính bản thân mình. Cuộc sống quá ngắn để có thể chịu đựng được sự lãng phí và chờ đợi. Thay vì làm tiêu hao bản thân và những thứ bên ngoài, tốt hơn là bạn nên học cách làm hài lòng chính mình. Người làm hài lòng người khác là thân. Người làm vừa lòng chính mình là vua, có cầm chắc đưa cái mái treo của mình, bạn mới vững được con thuyền độ người khác qua sông. Bước vào tuổi trung niên, phải học cách đóng trái tim lại một chút. Đừng dành quá nhiều thời gian cho các mối quan hệ và cũng không cần phải mời tất cả mọi người vào cuộc sống của mình. Đừng mù quáng làm hài lòng người khác mà quên đi cảm nhận của chính bản thân mình. Khi bạn sống đúng với những gì mà mình nghĩ, bạn mới cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống.
3: Thưa quý vị, đó là ba điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về giới hạn của lòng tốt. Đó là đừng quá tốt với người khác, lạnh lùng một chút, không cần nhiệt tình với tất cả mọi người. Và ích kỷ một chút, người mà bạn nên thành toàn nhất chính là bản thân bạn. Uh, đó, đó là những điều mà chúng tôi sưu tập và chia sẻ uh, Cùng với quý vị trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay Và trong phần sau của chương trình Thì chúng tôi uh, sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị Về một uh, chủ đề rằng là Sau 50 tuổi, nhân hậu đến đâu Cũng phải nhấn tâm nói không với năm kiểu người này Thì đó là năm kiểu người nào Quý vị hãy cùng uh, tiếp tục quay trở lại đồng hành với chúng tôi nhé còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc, mời quý vị cùng đến với một ca khúc của nhạc sĩ Lê Quang, ca khúc có tựa đề Dòng máu lạc hồng qua phần thể hiện của giọng ca Đan trường. quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc Dòng máu Lạc Hồng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua phần thể hiện của giọng ca đan trường. Còn ngay bây giờ, hãy tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm đến với những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, IC, 91 Trần Nguyên Đạo, quận An Khánh, Hà Nội, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 30, Vietnam Medifa 2023 đã khai mạc triển lãm do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Hội trợ triển lãm Việt Nam về phèo, tổ chức. Với quy mô 9.000m2, triển lãm năm nay quy tụ hơn 500 gian hàng của 350 đơn vị tham dự, là các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Bỉ, Đức, Séc, Đài Loan, Hàn Quốc. Đặc biệt, một số sản phẩm công nghệ tiên tiến trong ngành y sẽ được giới thiệu, những bước tiến mới trong y học tái sinh, các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép. Trong khuôn khổ triển lãm, sẽ có các hội thảo về chính sách mới trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế, bước tiến mới trong y học tái sinh, liệu pháp tế bào gốc kết hợp với EOSRAM trong điều trị bệnh lý miễn dịch, tiểu đường, tim mạch và thần kinh, các bệnh lý về đường tiêu hóa, chuẩn đoán và phòng ngừa, các chương trình giao thương xới rượu sản phẩm tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng, trải nghiệm các thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe, giám sát sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp. Triển lãm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 5 tại Cung văn hóa Hiếu nghị số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
3: Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 4 năm 2023, Toàn thành phố có gần 7,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 238.000 người so với cùng kỳ năm 2022 đạt tỷ lệ bao phủ 93% dân số. Tỷ lệ thuận với số người tham gia tăng là số lượng người có nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng. Cùng với đó, Hà Nội là nơi tập trung hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội dày đặc và hiện đại. Hiện tại, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 187 cơ sở y tế, với 611 cơ sở liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, trong đó 25 cơ sở tuyến trung ương. Thế nên, Hà Nội có số lượng bệnh nhân bảo hiểm y tế từ các tỉnh, thành phố khác đến khá đông, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh nặng, cần chuyển tuyến điều trị dẫn đến chi phí khám, chữa bảo hiểm y tế tăng. Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2023, hệ thống cơ sở y tế có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiến hành khám chữa bệnh cho gần 3.800 cho gần 3,877 triệu lượt bệnh nhân ngoại trú gần 3,283 triệu lượt, nội trú gần 594.000 lượt. Tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian này là hơn 6.731 tỷ đồng, trong đó khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến ngoại tỉnh có gần 570.000 lượt người với chi phí là hơn 3.383 tỷ đồng, bằng 50,3% bằng 50,3% tổng chi bảo hiểm y tế của thành phố. So với cùng kỳ năm 2022, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 40,2%, chi phí tăng 40,2% tương ứng với số tiền tăng gần 1929 tỷ đồng. Riêng bệnh nhân ngoại tỉnh có số lượt tăng 68,6%, chi phí tăng 51,3% tương ứng với số tiền tăng gần 1148 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin về thể thao đáng chú ý. Hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tải các môn Điền Kinh, Bơi, Khun Khmer, Uzu. Trong đó, những gương mặt được kỳ vọng giành huy chương vàng bao gồm Lê Tú Trinh, Điền Kinh, Mùi Thí Thu Thảo, Nhảy xa; Trần Hực Nguyên, Phạm Thanh Thảo, Bơi. Bên cạnh đó, còn có Huỳnh Hà Hữu Tiến, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, 45kg, Khun Khmer. Trong ngày thi đấu hôm nay, Điền Kinh có các nội dung khắp dẫn như là 100m rào nữ, 800m nữ, 800m nam, 3.000m vượt chướng ngại vật nam, và tiếp sức 4x100m nữ. Hy vọng sẽ tập trung vào nội dung 800m nữ, vuông, mét 3.000m vừa ngại phần nam và tiếp sức 4 x 4x100m nữ. Các nội dung còn lại như là 100m nữ, 800m nam, nhảy nữ, ném đĩa nữ không có nhiều cơ hội giành huy chương vàng. Ở nội dung bơi, Việt Nam có thể giành huy chương vàng nội dung 200m BX nam và m 10 người nam. Với sự tranh tài của nhiều vô địch như là Phạm Thành Bảo, Trần Hưng Nguyên Bên cạnh đó, một ủi cũng bước vào tranh tài nên hy vọng sẽ mang về những huy trường vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.
3: Đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật tiếp tục gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Mời quý vị cùng đến với giọng ca Anh Thơ qua ca khúc có tựa đề Tình Đất, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: và áo em bạc thế chẳng mưa trên đồng, mưa giăng rối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. chấn lắm buồn khuya gió đất thương người lê lói thân cò trên đồng nghe gì gào đâu đó tiếng thi thoảng của đất nói tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về đất bạc vải áo em bạc thế nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm
7: thương
4: nắng vẫn vàng trên đồng và gió bao nắng bao ngày mưa đất nôm trọn kiếp người mảnh đất quê.
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
3: mọi nẻo đường. đường. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trong phần thử lượng tiếp theo của chương trình thì Trọng Khương và Bảo Trâm tiếp tục muốn chia sẻ đến với quý vị thông điệp cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, con người ta làm việc chăm chỉ để bản thân và gia đình được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Nửa đời nỗ lực chỉ để mong nửa đời sau cuộc đời được an hưởng sung sướng, an nhàn. Đối xử tốt với bản thân không đơn giản như một câu nói, chúng ta phải học cách phân xử đúng sai và bảo vệ lợi ích của chính mình. Chính trị gia người Ireland Edmund Burke từng nói: "Điều kiện duy nhất để cái ác chiến thắng là người tốt phải im lặng. Bởi vậy, năm mươi tuổi dù có nhân hậu đến đâu, bạn cũng phải nhẫn tâm nói không với những kiểu người sau đây. Cả nể một chút sớm muộn bản thân cũng sẽ chịu thiệt thòi. Đó là những kiểu người nào? Hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết quý vị nhé.
2: Đầu tiên đó là ở nơi làm việc phải cứng rắn với những người hay dèm pha, có ác ý. Những người tuổi 50 có thể được coi là lão tướng trong môi trường làm việc. Họ tương đối ổn định về các mối quan hệ cá nhân và hiệu quả công việc. Có thể nói ở giai đoạn này, các người ta đã có những chỗ đứng nhất định. Ở nhiều nơi làm việc, nhân viên mới vì có bằng cấp cao hơn, ngoại hình ưa nhìn nên rất được lòng xếp. Vì vậy, lương của họ cũng nhiều hơn so với những người nhân viên lớn tuổi, các đãi ngộ cũng khác hoàn toàn. Đây là một xu hướng tất yếu của những thế hệ mới thay thế cho những cái cũ. Và không lâu nữa, họ cũng sẽ đến tuổi nghỉ hưu, gác lại công việc để nhường chỗ cho những người mới. Nhưng mà như vậy thì không có nghĩa là những người trên 50 tuổi cam chịu những thiệt thòi để nâng đỡ cho người mới. Ở một số nơi có thực tế là những người trẻ, học vấn cao, có tâm lý là coi thường những người lớn tuổi. Và thưa quý vị, với những cái người đồng nghiệp này, khi mà ở độ tuổi này, sự nghiệp đã vững vàng, các nhân viên cựu cựu thì cũng không cần thiết nhìn sắc mặt của những người đồng nghiệp Trẻ tuổi và học vấn cao nhưng mà có tâm lý coi thường những người lớn tuổi nữa Trong giai đoạn này, người 50 tuổi chỉ nên quan tâm đến phát triển sự nghiệp và chuẩn bị những sự tính cho tương lai tốt hơn hết là không nên dành nhiều thời gian để so đo với những điều không
5: đáng
3: Thứ hai, thưa quý vị, trong cuộc quay cuộc sống, người có ý đồ xấu phải kiên quyết tránh xa Những người đối xử tử tế với chúng ta mà không có lý do, chủ yếu là có mục đích đằng sau đó. Ví dụ, có người quảng bá sản phẩm chủ động tìm đến và tặng bạn nhiều quà. Sau khi nhận được quà, bạn vô tình rơi vào bẫy của anh ta và mua một đống sản phẩm vô dụng về nhà. Những người kém cỏi hơn bạn sẽ ngày nào cũng định bợ bạn và nói rất nhiều điều đạo đức giả. Theo thời gian, họ sẽ bám giết và lợi dụng tất cả những gì bạn có để tìm một vị trí nhất định hoặc nhiều giải quyết một số công việc phức tạp. Cuộc sống giống như một khu rừng lớn và có đủ các loại chim. Đối với những người 50 tuổi, hãy mở rộng tầm mắt, dùng trí tuệ để phân biệt người khác, tránh xa kẻ tiểu nhân. Chỉ có vậy thì bản thân mới tránh được những tai ương không đáng có quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, và trong gia đình, ba mẹ cũng hãy học cách buông bỏ con cái hiện nay ở Trung Quốc có một thực trạng phổ biến đó là người trưởng thành nhưng mà vẫn được nuôi dưỡng bởi cha mẹ của họ dẫu biết rằng cha mẹ thì thương con vô điều kiện và mong muốn rằng mang đến cho con của mình những điều tốt đẹp nhất Tuy nhiên tất cả phải chấp nhận một thực tế rằng cuộc đời không thể xuân sẻ mãi và cha mẹ cũng không thể bao bọc con cái của mình cả đời khi đã bước qua cái tuổi 50 và lớn con cái của những người này bắt đầu trưởng thành sau đó họ phải học cách tàn nhấn. Cha mẹ mà muốn tốt cho con của mình thì phải để con rời khỏi vòng tay của mình. Khuyến khích con cái bước vào xã hội và tự kiếm sống.
3: Thứ tư thưa quý vị, trong tình yêu, người không thể yêu tuyệt đối đừng lưu luyến. Có một nhà văn đã từng chia sẻ như thế này. Trong tình yêu luôn có nhân vật chính và vai phụ. Người được yêu thương sẽ luôn là vai chính, còn người bị tổn thương sẽ là vai phụ. Đôi khi tình yêu cũng là một loại tổn thương đấy. Người tàn nhẫn giày vò người khác, người tử tế chọn làm tổn thương chính mình. Khi đã qua tuổi 50 rồi, không cần biết bạn đã từng yêu bao nhiêu người thì bạn cũng phải chọn một tri kỷ để sánh bước bên mình khi về già. Tình yêu thừa như cái gai mắc vào cổ họng, khó nuốt trôi. Buộc bản thân phải từ bỏ những mối quan hệ dư thừa. Tuy lúc đó rất đau khổ, nhưng sau này sẽ nhận ra đó là một quyết định đúng đắn. Đừng chần chừ vì cuộc sống không có nhiều để chúng ta do dự đâu ạ.
2: Và điều cuối cùng trong tình bạn hãy dũng cảm từ biệt những người bạn không còn chung chí hướng. Người xưa có câu nói như sau: hoạn nạn mới biết ai là bạn. Và thưa quý vị đây là một thực tế không thể phủ nhận. Thường thì sau khi đã đi quá nửa đời người, người ta đã học được những bài quan trọng nhất. Lòng tốt cần đặt đặt đúng nơi đúng người. Chúng ta cũng phải bảo vệ chính mình. Một cuộc sống tốt đẹp trong một nửa cuối cuộc đời cần phải có một sự tàn nhẫn và kiên quyết. Đối với mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc, đừng dễ tin người khác. Thà là làm mất lòng người ta còn hơn là rút hầu bao. Đối với những vấn đề liên quan đến quyền lợi, hãy học cách đấu tranh cho cái nhỏ và nắm lấy cái lớn. khi tiếp xúc với mọi người và mọi việc phải giữ được một tâm thái ôn hòa, không nên bộc phát cảm xúc vì ai. Chúng ta phải hiểu rằng người không vì mình trời trụ đất diệt còn người trong xã hội có đủ những kiều tốt xấu không thể viết lên mặt mũi để phòng tốt nhất là vẫn hơn còn người khi đến một độ tuổi nhất định thì nên suy ngẫm trong cuộc sống của bạn có được bao nhiêu người bạn thực sự đáng để mình tin tưởng phó thác và có được bao nhiêu đoàn tình cảm khắc cốt ghi tâm bởi đây chính là những cuộc cài quý báu nhất của cả một đời người thưa quý vị khi đến tuổi trung niên bạn phải học cách bỏ đi một số việc hay là cả với những người không quan trọng bởi đây là những điều không có ý nghĩa đối với bạn Nếu không chịu buông bỏ, bạn chỉ tự tăng gánh nặng cho bản thân mình Xong nếu như mà buông xuống được thì cuộc đời cũng sẽ hạnh phúc Cuộc sống có được thì cũng có mất Muốn có được những thứ tốt đẹp hơn thì phải biết buông bỏ những gì không đáng Muốn sống một cuộc đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt xuống Những người và việc không cần thiết, cản trở bước tiến của mình
3: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi quý vị và các bạn đã cùng với chúng tôi điểm qua năm kiểu người mà có lẽ rằng là chúng ta uh, cần phải uh, dứt khoát một chút, chúng ta cần phải nói không với họ bởi vì là để có thể là đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng cả nể được. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi quý vị đã có cho mình những thông tin uh, thật là hữu ích và hãy cùng uh, chia sẻ đến với chúng tôi những quan điểm, suy nghĩ của quý vị về chủ đề này Cũng như là nhiều vấn đề khác trong cuộc sống Thông qua số điện thoại 024-3773-6688 Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương Đến với người thân, bạn bè của quý vị Và lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe chương trình Còn bây giờ hãy tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội Cùng chúng tôi đến với giọng ca Văn Mai Hương với một ca khúc có tựa đề chim quý trong lồng, sáng tác Cây KICM. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: bạn thấy đáng
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và đồng hành với Trọng Khương, Bảo Trâm. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, số người nhập viện cũng như số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt do Covid-19 tại Singapore đã tăng mạnh trong 2 tháng vừa qua. Thông tin trên được nuôi ra trong bối cảnh số ca cả mắc Covid-19 tại Singapore gia tăng trở lại và được báo cáo ở mức khá cao. Số liệu của Bộ Y tế Singapore cho thấy trong tuần cuối tháng 4, trung bình số bệnh nhân Covid-19 nhập viện mỗi ngày đã tăng gần gấp đôi so với tuần cuối cùng của tháng 3, với gần 320 bệnh nhân trên một ngày. Số ca mắc Covid-19 trong thời gian này cũng cao hơn 4 lần so với hồi đầu năm. Theo Bộ Y tế Singapore, số ca nhiễm Covid-19 thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với báo cáo. Số ca mắc của Covid-19 ở Singapore tăng cao cũng đã đẩy số lượng bệnh nhân bị viêm đường hô hấp, Đến khám tại các phòng khám đa khoa nước này lên tới hơn 3.000 người trên một ngày trong 3 tuần đầu tiên của tháng 4. Con số này cao gấp đôi so với cùng kỳ của năm ngoái, năm 2021.
3: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã có cuộc thảo luận trực tiếp về trần nợ công. Mục đích của cuộc họp trên là nhằm phá thế bế tắc liên quan đến việc nâng giới hạn nợ công trị giá hơn 31.000 tỷ đô la Mỹ buộc họp đã không đạt được bước đột phá nào và các bên dự kiến sẽ nhóm họp lại vào cuối tuần này. Phát biểu sau cuộc gặp với lãnh đạo Quốc hội Mỹ, trong đó có chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng hòa, Tổng thống Biden nhấn mạnh việc tránh cho nước Mỹ vỡ nợ là nghĩa vụ của Quốc hội Mỹ. Các đảng viên Cộng hòa tuyên bố sẽ chỉ tăng trần nợ đang ở mức 31.400 tỷ đô la Mỹ hiện nay nếu các biện pháp cắt giảm chi tiêu được thông qua. Sau khoảng 1 giờ đàm phán, Tổng thống Joe Biden và chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cam kết các cố vấn của hai bên sẽ tiếp tục thảo luận hàng ngày về những lĩnh vực có thể đạt được thỏa thuận. Trước nguy cơ, chính phủ Mỹ sẽ vỡ nợ sớm nhất vào ngày 1 tháng 6 tới đây.
2: Theo người phát ngôn Lầu Nam Góc, truyền tướng Fast Reader, bất kỳ cuộc tập trận quân sự chung nào giữa Mỹ và Hàn Quốc đều mang bản chất phòng thủ. Đây là khẳng định của người phát ngôn Lầu Nam Góc, truyền tướng Fast Reader tại cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 9 tháng 5 vừa qua. Ông Fast Reader nêu rõ, Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận về bản chất những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc nhằm mục đích phòng thủ. Bên cạnh đó, hoạt động này giúp hai bên thực hành năng lực phối hợp tác chiến, cũng như một lần nữa thể hiện cam kết cùng hợp tác đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực. Trước đó, một quan chức Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận đa quốc gia trên biển được gọi là Sáng kiến An ninh phổ biến nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiện vẫn chưa rõ các quốc gia nào sẽ tham gia trận. trận. Cuộc tập trận này dự kiến tập trung vào các hoạt động đánh chặn và bắt giữ trên biển.
3: Sản lượng gạo của châu Á nhiều khả năng sẽ tăng trong năm nay khi giá gạo cao đang thúc đẩy nông dân mở rộng diện tích trồng lúa. Dự báo này làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung sau khi sản lượng gạo năm ngoái sụt giảm lần đầu tiên trong 7 năm. Sản lượng lúa trái vụ vừa được thu hoạch gần đây ở Ấn Độ và Thái Lan Hai nước xuất khẩu hàng đầu thế giới đã vượt mức của năm 2022 Và nông dân đang chuẩn bị gieo trồng vụ chính trong những tháng tới Với giá giao động gần mức cao nhất trong 2 năm Shirley Mustafa, nhà kinh tế tại Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho biết các nhà sản xuất lớn ở Bắc Bán Cầu Bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan Sẽ bắt đầu gieo trồng vụ mùa chính vào tháng 5 và tháng 6 Chuyên gia Mustafa nhận định Diện tích trồng lúa gia tăng giữa bối cảnh giá gạo tăng và khả năng tiếp cận rộng rãi hơn với phân bón có thể duy trì việc mở rộng sản lượng. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, sản lượng lúa gạo trái vụ tại Thái Lan trong năm dự kiến sẽ lên đến 5,1 triệu tấn, tăng 24% so với một năm trước đó.
2: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Trái dùng ở Canada đã dẫn đến việc ngừng khai thác 319.000 thùng dầu tương đương về mỗi ngày khoảng 3,7% tổng sản lượng khi các nhà điều hành đóng cửa khai thác mỏ khai thác và nhà máy chế biến. Cụ thể, Alberta, tỉnh khai thác năng lượng chính ở Canada, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần vừa qua với hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán trong bối cảnh cháy rừng dữ dội ở quốc gia dầu mỏ. Ngày 6 tháng 5, có 110 đám cháy rừng đang hoàn hành trong tỉnh, trong số đó có 36 đám cháy ngoài tầm kiểm soát, khoảng 24.000 người buộc phải sơ tán vì hỏa hoạn. Đến đầu tuần này, số người bị ảnh hưởng bởi lệnh tơ tán đã tăng lên gần 30.000, theo tạp chí Esmolton. Thưa quý vị và thủ hiến Alberta Daniele Smith, vào hôm 8 tháng 5 vừa qua cho biết rằng, Alberta đã yêu cầu chính phủ lên bàn hỗ trợ để đối phó với những trận cháy rừng tàn khốc. Tính đến đầu tuần này, ít nhất là 145.000 thùng dầu thương đương ở Alberta đã bị gián đoạn do cháy rừng. Con số này đã tăng gấp đôi vào một ngày sau đó, với chủ yếu là khí đốt tự nhiên. Xuất khẩu khí đất tự nhiên từ Canada sang Mỹ đã giảm vào cuối tuần này xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm vừa qua. Theo dữ liệu của Reuters, xuất khẩu khí đốt của Canada đã giảm xuống 6,7 tỷ phép khối mỗi ngày vào ngày 7 tháng 5, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021. Và Kenomos cũng nhấn mạnh rằng họ cũng sẽ tiếp tục hoạt động ngay khi an toàn
3: quý vị và các bạn thân mến và những thông tin vừa rồi thì cũng đang dần khép lại khung giờ đầu tiên mà trọng thương và bảo trâm đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động hà nội chiều hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám để gọi điện và chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm chia sẻ với chúng tôi về chuyển động của hà nội một ngày qua chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị chuyển tải đi những thông điệp yêu thương đến người thân và bạn bè của mình Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng với Trọng Khương và Bảo Trâm lắng nghe giọng ca Tuần Hưng với một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Minh Minh, ca khúc có tựa đề Chỉ còn một đêm cuối.
8: nói tiếp anh vẫn nói một điều yêu em rất nhiều và thương em rất nhiều nếu chia tay là lúc ta phải quên hết tận xấu trong anh lại muốn Đang dần tan đi, xin đừng bỏ rơi anh. nói yêu anh vẫn còn nóng cháy. Dịu muôn dặn trên về xin em đừng yếu đuối. Anh vẫn luôn tin mình dành cho em. sẽ ở gần nhau cho anh ôm em như lần đầu tiên em đến đêm nay chia tay có chắc sẽ khiến đời ta vui mong em không mang anh đi về đâu
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
3: Chuyển động Hà Nội chiều. đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Bảo Trâm trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình chuyển động Hà Nội chiều cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Trong những phút sắp tới thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó sẽ là những phóng sự mà phóng viên chương trình đã thực hiện để gửi đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành với chúng tôi nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin thời sự mà chúng tôi mới cập nhật. Mời quý vị cùng lắng nghe
2: thưa quý vị bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng vừa có chỉ thị về đổi mới tăng cường quản lý phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ các đơn vị liên quan chấn trình nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe ra soát hoàn thiện các tiêu chuẩn điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe có cơ chế kiểm soát chặt chẽ chấm dứt tình trạng cấp giấy lái xe cho người nghiện ma túy người không đủ năng lực hành vi sức khỏe đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo sát hạch quản lý lái xe bộ giao thông vận tải sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ công chức viên chức thực thẩm quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà tiêu cực xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao xe dùng túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái
3: theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đạt 14,66% kế hoạch năm 2023. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 15,65%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Có 3 bộ cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt hơn 20%. Một số bộ cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao có 47 trên 52 bộ cơ quan trung ương và 27 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Trong đó có 32 bộ cơ quan trung ương và một địa phương giải ngân đạt dưới 5% kế hoạch. Một trong những nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân là do đầu năm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 2546 ban hành danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại quyết định nêu trên, thành phố đưa ra danh mục về các làng nghề mai một cần ra soát, đề xuất đưa ra khỏi danh sách công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, thành phố có 29 làng nghề bị mai một, chiếm nhiều nhất là huyện Trường Mỹ có 8 làng nghề, gồm Mây Che Đan và Mây Song Giang Đan xuất khẩu ở các thôn. Tại huyện Thanh Oai có 3 làng nghề, huyện Phú Xuyên có 3 làng nghề, huyện Phúc Thọ 3 làng nghề, quận Hà Đông có 2 làng nghề, huyện Đan Phượng có 2 làng nghề, huyện Thường Tính có 2 làng nghề. Bên cạnh đó còn có các làng nghề Mây Che Giang Đan xuất khẩu thôn Đông Mỹ, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Mây Che Đan, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Cộ Oai bông vải sợi trung thượng xã đại hùng huyện ứng hòa làng nghề dệt đồng nhân xã đồng la huyện hoài đức cô mỹ trì quận năm tử liêm và may cổ nhuế quận bắc tử liêm
3: Ngày hôm nay, thông tin từ EVN, mặc dù đợt nắng gai gắt đầu tháng 5 chỉ diễn ra trong ít ngày ở miền Bắc, nhưng công suất và sản lượng tiêu thụ điện đã rất cao. điển hình như ngày mùng 6 tháng 5 vừa qua, mặc dù là cuối tuần, nhưng công suất tiêu thụ toàn quốc lên tới hơn 43.300 MW và sản lượng tiêu thụ hơn 895 triệu kWh. Dự báo trong các tháng 5, 6, 7, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng và cao hơn kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Để ứng phó với tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia có nhiều khó khăn trong mùa hè năm nay, EVN tiếp tục khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị điện lực khu vực miền Bắc sẽ lập kế hoạch cung cấp điện các tháng, đặc biệt là trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Thông tin sớm cho các khách hàng lớn để chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
6: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
9: 06699
0: hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
5: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý thính giả, rất nhiều người già hiện nay không có lương hưu, chi phí sinh hoạt của họ gần như trông chờ vào sự hỗ trợ của các con. Lương hưu được xem như sự đảm bảo về mặt tài chính cho người già khi bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Khi không có lương hưu, người già từng thấy tuổi thân vì không bằng những người bạn cùng thời có chế độ hưu trí. Theo một nghiên cứu gần đây thực hiện bởi Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, nguồn thu nhập chính của người cao tuổi ở Việt Nam từ 60 tuổi trở lên, chủ yếu đến từ hỗ trợ của con cái, chiếm khoảng 38%. Trong khi đó, các nguồn thu nhập mà người cao tuổi có được từ lương hưu chỉ khoảng 15% và từ nguồn trợ cấp xã hội là khoảng 10% mời quý khán giả cùng nghe bài viết sau.
10: Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tuy không mới nhưng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Đáng chú ý, ở những tháng cuối năm do ảnh hưởng của lạm phát, biến động kinh tế bởi các xung đột trên thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước đã cạn đơn hàng, buộc phải cho người lao động nghỉ việc. Trước tình thế này, việc lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần với người lao động được xem như giải pháp tình thế để giải quyết cho những khó khăn, chi phí, sinh hoạt trước mắt. Đây được coi là thách thức lớn trong quá trình hoàn thiện chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội vì hiện nay chúng ta mới có gần 34% người tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu người rút bảo hiểm xã hội nhiều hơn số người đóng sẽ ảnh hưởng đến quỹ hưu trí về sau. Việt Nam là một trong 15 quốc gia trên thế giới có quy mô dân số trên dưới 100 triệu người. Tốc độ già hóa dân số nhanh và theo thống kê thì hiện nay có khoảng hơn 9 triệu người cao tuổi không có lương hưu và bất cứ một khoản trợ cấp xã hội nào. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhiều người lại chọn nhận tiền một lần ngay từ khi đi làm và đây là một vấn đề đáng lo ngại khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh. Ông Phan Xuân Thông từng làm công nhân rồi lĩnh một cục để thôi việc theo chế độ 176. Khoản tiền hơn 40 triệu nhận về khi ấy chỉ đủ để mua một bộ bàn ghế và chiếc xe đạp. Ở tuổi 60, Đáng nhẽ được nghỉ hưu an nhàn thì giờ đây ông Thông vẫn phải lao động. Nỗi lo lớn nhất của ông khi ốm đau là sẽ không có đồng ra đồng vào. Ông Phan Xuân Thông, huyện Hoài Đức cho biết.
0: Mình về cái chế độ 176 ấy, thì sau này thì mình nghĩ cũng thấy rất là tiếc. Bởi cho có một cái thời gian công tác như thế nhưng mình lại về ngang chừng. Đến bây giờ khi tuổi cao rồi thì mình cảm thấy rất là tiếc những cái năm tháng mà mình tham gia bảo hiểm lĩnh một cục.
10: Nguyên nhân thì có nhiều nhưng tự trung lại là do người dân không hiểu về tính an toàn cho cuộc sống về già mà bảo hiểm xã hội mang lại nên họ mới quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần. Lúc rút bảo hiểm xã hội, người lao động muốn có vài chục triệu đồng vì tin rằng có thể đây chính là nguồn vốn hay một cú hích để thay đổi cuộc sống. Người rút bảo hiểm xã hội chỉ thấy cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài. Ở tuổi xế chiều, hai vợ chồng ông bà Phan Xuân Thông và Vương Minh Thiết vẫn phải vất vả bươn trải thêm nhiều nghề không có lương hưu cũng chẳng có trợ cấp, lúc này hai ông bà mới thấy thấm thía cảnh mưu sinh và rất ngần ngại khi phụ thuộc vào con cái. Bà Vương Minh Thiết, huyện Hoài Đức chia sẻ.
11: Già rồi bây giờ là tuổi 60 rồi. Tôi vẫn phải lo làm ấy. Tại vì con cháu thì phụ giúp được bố mẹ chỉ cũng được một phần thôi.
10: Dự tính vào năm 2050, Việt Nam sẽ có hơn 29 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về việc chuẩn bị tuổi già từ khi còn trẻ rất hạn chế. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta cũng vì thế còn nhiều thách thức. Ông Nguyễn Văn Ninh, huyện Hoài Đức cho biết.
3: Tôi rút được 12 năm ạ. Đấy, lúc đấy rút cũng được khoảng 40 mấy triệu ạ. Thế thì à, tôi cũng rất là tiếc lối là vì là cũng muốn là để mà cố đóng để sau này về tuổi già là mình có cái nồng lương hưu không phải nhờ và con cái
10: trong khi nhiều người lớn tuổi mong được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu thì nhiều người đang ở độ tuổi lao động lại rút bảo hiểm xã hội sau một năm nghỉ việc. Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi luật bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện cho những lao động khó khăn không bị rơi ra ngoài lưới an sinh xã hội khi hết tuổi lao động. Hiện nay rất nhiều người lo lắng, băn khoăn khi thời gian tham gia bảo hiểm xã hội lâu, tiền trượt giá hay vấn đề bảo toàn quỹ hưu trí. Nhưng thực tế trong thời đại công nghệ số, người lao động hoàn toàn có thể nhìn thấy tiền đóng bảo hiểm xã hội của mình ngay trên ứng dụng. Không ai lấy được tiền của người lao động. Quỹ hưu trí hoàn toàn có thể cân đối được sau 35-40 năm nữa. Theo các chuyên gia, khi tiền mất giá, nhà nước sẽ bù giá. Về hưu được tăng lương đến nay là 12,5%. Khi trượt giá, quá mức mà người lao động nhận tiền lương danh nghĩa không đảm bảo tiền lương thực tế, thì nhà nước sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ, nâng mức lương hưu để bảo đảm sức mua đồng tiền. Khi hiện nay có nhiều người lao động đang có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần vì khó khăn kinh tế do bị mất việc làm tạm thời, nếu chúng ta tuyên truyền đúng về những thiệt hơn khi rút bảo hiểm xã hội một lần, chắc chắn người lao động sẽ thay đổi suy nghĩ và cân nhắc có nên lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần hay không. Trong cấu trúc an sinh 4 trụ cột, bảo hiểm xã hội là trụ cột thứ 2, sau trụ cột thứ nhất là việc làm và thu nhập ổn định. Do vậy, cùng với giải pháp điều tiết thị trường lao động, tạo việc làm ổn định cho người lao động, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò của quỹ hưu trí rất quan trọng. Nhiều người dân đã tham khảo về việc rút bảo hiểm xã hội một lần, sau khi được chuyên gia tư vấn về những mặt lợi và bất lợi khi lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần thì 100% đã không lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần nữa. Điều này cho thấy vai trò của truyền thông rất lớn, nó không chỉ là trách nhiệm của một ngành mà đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội. Theo số liệu thống kê, Hiện nay, số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là hơn 5,1 triệu người, mới chỉ chiếm 35% so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trong đó, số người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi là hơn 1,8 triệu người. Cơ quan soạn thảo đánh giá, theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khá cao, 80 tuổi, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu, để được hưởng lương hưu khá dài 20 năm, dẫn đến nhiều người không đủ điều kiện để tích lũy được thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu, và cũng chưa đủ điều kiện về tuổi để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tổ chức lao động quốc tế cũng dự báo nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách nhà nước, thì đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu do tốc độ già hóa xảy ra nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.
3: Nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại là không nhỏ như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính. Trong khi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường cả nước vẫn còn hoành hành suốt nhiều năm qua, thì sự bùng nổ của hoạt động kinh doanh bán hàng trên mạng một cách vô tội vạ như hiện nay lại tiếp tục khiến tình hình càng khó kiểm soát hơn. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Người tiêu dùng cần cảnh giác với hàng nhái kém chất lượng.
12: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ khôn lường khi hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng bị tra trộn rất khó phát hiện. Nhiều người còn công khai bán hàng nhái, hàng giả trên các trang mạng xã hội, trong số đó có không ít là những người nổi tiếng. Tình trạng này khiến lực lượng chuyên trách gặp không ít khó khăn trong công tác phòng chống, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa đến môi trường kinh doanh chung cũng như niềm tin của người tiêu dùng. Dẹp được tận gốc tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng gian, hàng kém chất lượng là bài toán cực kỳ nan dài. Bởi từ shop nhỏ đến cửa hiệu lớn, từ chợ đến các trung tâm thương mại hoặc cả trên mạng và các sản giao dịch điện tử đều đầy rẫy những mặt hàng dạng này. Kính mắt, quần áo thời trang, giải dép cho đến các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đều được công khai giao bán với giá siêu rẻ. Theo thống kê, năm 2021, doanh thu từ thương mại điện tử đạt sắp xỉ 14 tỷ đô, tăng 16% so với năm 2020. Dự báo đến năm 2026, giá trị hàng hóa thương mại điện tử ước đạt 56 tỷ đô. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại đang dần mất niềm tin với hoạt động mua bán trực tuyến trên cả các sàn thương mại điện tử uy tín lẫn các điểm bán của cá nhân trên Facebook, Zalo do tình trạng bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng có xu hướng ngày càng tăng. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong năm 2021, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã thực hiện kiểm tra hơn 3.000 vụ việc lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Số tiền xử phạt lên tới 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết.
9: Khi mà lợi nhuận được đẩy lên, nhiều tổ
3: chức cá nhân tìm mọi cách để mà trục lợi đặc biệt của cái thương mại điện tử chúng ta không phải tiếp xúc giữa người bán và người mua giữa người mua người bán không chất thiết, thiết phải ở gần nhau và các phương thức thanh toán thông qua hệ thống thanh toán điện tử hình thức internet banking dẫn đến cái việc mua bán dễ dàng trong thời gian vừa qua thì các hình thức vi phạm chủ yếu buôn bán các mặt hàng trên không gian mạng là không đúng như quảng cáo
12: Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng liên tục vào cuộc, bắt quả tang nhiều đường dây, tụ điểm kinh doanh hay các cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng nhái nổi cộm Và dù xử phạt rất quyết liệt, nhưng thực tế cho thấy vẫn chưa thể xử lý rứt điểm tình trạng này. Các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng chuyên nghiệp với nhiều chiêu thức tinh vi. Nếu hoạt động tại những vị trí cụ thể như shop hay chợ, thường bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, nên thời gian gần đây, các đầu nậu của hàng giả, hàng nhái tìm cách bán online. Thực tế, kênh mua bán này đang bị buông lỏng về mặt quản lý và thiếu sự kiểm định về chất lượng, công tác phát hiện, xử lý cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Đấu tranh phòng chống hàng giả là điều được các cơ quan nhà nước và người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, lượng hàng giả được sản xuất mua bán trên thị trường hiện nay vẫn rất nhiều và ngày càng gia tăng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng giả tràn lan là khuôn khổ pháp luật điều chỉnh vấn đề này có một số hạn chế bất cập, trong đó có thể kể đến là chế tài xử phạt chưa thực sự nghiêm khắc, chủ yếu xử phạt hành chính. Mức xử phạt nhìn vào tưởng cao nhưng thực tế lại rất thấp so với lợi nhuận từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Các đối tượng sản xuất và bán hàng giả sẵn sàng nộp phạt rồi lại tái diễn vi phạm. Lướt một lượt các trang thương mại, các mặt hàng như áo quần, túi sách, kính mắt, giày dép được làm nhái thương hiệu nổi tiếng được vô tư giao bán. Việc các sản thương mại điện tử ngày càng phát triển đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đúng chuẩn thời công nghệ. Nhưng đây cũng là mảnh đất màu mỡ đầy nhiều đối tượng lợi dụng bán hàng giả, hàng nhái. Và thực tế cho thấy tình trạng này đang diễn biến một cách vô tội vạ. Ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Chống Hàng Giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam cho biết.
10: Người tiêu dùng phải có ý thức trong việc mua bán. Không nên mua ở những các cái địa chỉ mà không rõ xuất xứ hàng hóa, không rõ địa chỉ kinh doanh cũng như là các sản phẩm không rõ xuất dưới hàng hóa, các sản phẩm mình mua vào phải có chiếm tử. Cái hóa đơn là rất là quan trọng, vì sau mình có kiến nghị gì đấy, mình có căn cứ để mà xử lý.
12: Theo các chuyên gia kinh tế, để giải quyết vấn đề chống hàng hóa nhập lậu, hàng giả kém chất lượng trong không gian mạng, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đoàn thể và hiệp hội, trong đó giải pháp căn cơ là phải xây dựng thể chế nền tảng cơ sở pháp luật đáp ứng được nhu cầu về quản lý nhà nước trong thời gian tới đối với nền kinh tế số nói chung và thương mại điện tử nói riêng ngoài ra phải nâng cao ý thức người tiêu dùng bởi người tiêu dùng gặp phải hàng giả thường xuyên và trong thời gian dài thành quen và không có ý thức muốn đấu tranh loại bỏ chấp nhận dùng hàng giả thay cho hàng thật ý thức thói quen tiêu dùng của mọi người là điều đặc biệt quan trọng trong việc đấu tranh phòng chống hàng giả vì có cầu thì mới có cung
0: vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo gương. đường.
2: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều. mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những điểm tin nổi bật. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 136 về xây dựng bảy trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến hiện đại theo chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thành lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch nêu rõ 6 nội dung, trong đó đáng chú ý là việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, quy mô đào tạo của 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, làm cơ sở lập báo cáo, đề xuất, chủ trương đầu tư, nhiệm vụ thiết kế. Kế hoạch cũng bao gồm nội dung tổ chức việc thi tuyển phương án kiến trúc tuân thủ đúng quy định, quy định hiện hành, Lập trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư, triển khai đầu tư 7 trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến hiện đại và hoàn thành bản giao đưa vào sử dụng, đảm bảo tiến độ chất lượng quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Để hoàn thành tốt các nội dung này, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tiêu chuẩn cơ sở vật chất Quy mô đào tạo của bầy trường phổ thông có nhiều cấp học tiên tiến hiện đại.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết các điều kiện để chuẩn bị tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 đã sẵn sàng. Theo kế hoạch, công tác tuyển sinh mầm non lớp 1-6 lớp năm học 2023-2024 tiếp tục được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https 2.2.ts.hanoi.gov.vn. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Phụ huynh học sinh cũng có thể đến trường đăng ký tuyển sinh trực tiếp. Toàn thành phố đã có 99,86% học sinh cập nhật đầy đủ thông tin thành công trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành để phục vụ trong công tác tuyển sinh năm học 2023-2024. Từ ngày hôm nay đến 25 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo hoàn thành cập nhật phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trên địa bàn vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến, tổ chức kiểm do, in, ký xác nhận. Ngày 18 tháng 5 tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã. Các phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường trên địa bàn hoàn thành cấp mã tuyển sinh cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trước ngày 25 tháng 5, bảo mật thông tin mã tuyển sinh và mật khẩu, thông tin cá nhân của học sinh theo quy định.
2: Gần đây, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học cơ sở chấm dứt việc vận động những học sinh lớp 9 có học lực chưa tốt và cả phụ huynh của các em không đăng ký thi vào lớp 10. Đây là hiện tượng đã được phụ huynh phản ánh nhiều năm qua, với nghi ngờ nhà trường làm vậy vì chạy theo thành tích. Ngay cả những trường nghề cũng không đồng tình với hành vi ép học sinh không thi lớp 10 để đi học nghề. Hoạt động tư vấn định hướng cho em lớp xín chuẩn bị kết thúc năm học cần dựa trên khả năng sở trường của các em là sự hỗ trợ thực sự giúp các em lựa chọn hình thức học tập phù hợp trong những năm học tiếp theo. Học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở là một hướng đi để giúp ngắn thời gian học tập có việc làm sớm hơn và cũng có thể là nền tảng để các em đi làm việc tại nước ngoài với nghề được đào tạo. Thực tế, phần luồng học sinh sau trung học cơ sở đúng cách sẽ đang giảm hóa phương thức học, luồng học, tạo điều kiện học tập suất đời, góp phần xây dựng xã hội học tập. Để triển khai có hiệu quả, các trường cần tôn trọng quyền tự do lựa chọn của các em học sinh và gia đình.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với đoàn thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tổ chức Hội thảo Khoa học ứng dụng công nghệ Internet vạn vật IoT. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hình thành lớp công dân số. Thực hiện chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội, khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Tại hội thảo, các đại biểu cùng với 120 sinh viên từ các trường trên địa bàn thành phố có đam mê, mong muốn tìm hiểu về IoT, đã tập trung thảo luận, làm rõ hai chủ đề khoa học công nghệ IoT, thách thức và cơ hội tuổi trẻ thủ đô đổi mới sáng tạo, lập thân lập nghiệp, ứng dụng thực tiễn IoT. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu và sinh viên tham quan nhà máy thông minh 4.0 ngay trong khuôn viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
2: Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số 96.6 GHz của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội. Chương trình hôm nay được thể hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, MC Trọng Khương Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Em về tinh khôi, mùa sáng tác của nhạc sĩ Quốc
11: Bảo.
4: 在 buổi chiều thơm an, làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tên anh.
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, ở nước ta hiện nay, việc thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến. Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện trong thành phần của thuốc lá điện tử có chứa ma túy, ma túy thế hệ mới đã và đang nguy cơ xâm nhập môi trường học đường với nhiều chiêu thức tinh vi gây ra những hậu quả khó lường. Trước thực trạng người nghiện ma túy đang có xu hướng trẻ hóa như vậy, rất cần sự vào cuộc nhanh chóng, tích cực của các cơ quan chức năng cũng như sự chung tay phối hợp của các gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội để có những giải pháp cụ thể. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi có tựa đề Nguy hiểm từ chất gây nghiện đến giới trẻ.
6: Theo cảnh báo mới nhất từ Công an thành phố Hà Nội, các đối tượng thường lôi kéo tìm mọi cách đưa ma túy vào trong trường học thông qua những điểm quanh nhà trường và từ chính học sinh, sinh viên. Mới đây, gần 100 máy hút thuốc lá điện tử đã bị cơ quan công an thu giữ tại nhà của một đối tượng bán ma túy tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Kết quả giám định cho thấy 100% số thuốc lá điện tử này đều chứa chất ma túy. Còn tại huyện Đông Anh, Hà Nội, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện vụ việc bán chocolate có chứa chất ma túy. Những vụ việc liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy được trà trộn bằng nhiều hình thức, bị phát hiện thời gian qua, khiến dư luận không khỏi lo lắng. Ma túy thế hệ mới với đa dạng hình thức, mẫu mã, màu sắc đã và đang xâm nhập vào môi trường học đường với nhiều cách thức tinh vi hơn khiến cho có những em học sinh mới chỉ học lớp 6 đã sử dụng thường xuyên bắt đầu xuất phát từ lời mời rủ thử của nhóm bạn trong những quán đệ tử cùng trường rồi vào trường học ban đầu là dùng thử không mất tiền sau thì góp tiền mua và sau nữa là tự tìm chỗ mua sau đây là trả lời của một số em học sinh đã sử dụng chất gây nghiện
3: thay thức nhau nghĩa là nghĩ là uh, do cái xây diện ấy, thì là muốn thể hiện bản lĩnh nếu mà có được bản định thì hút tao xem
12: góp tiền vào mua một cái xong thằng nào góp được nhiều hơn thì tao ấy cầm
0: chơi cỏ tinh dầu cần kẹo. Kẹo. kẹo lại tinh dầu cần bán được trên mạng Hôm qua bạn bè như vẫn có Còn nên thật là lúc vật lên không có suy nghĩ thì nó nó chen vào lúc đấy ngoài việc là mình phải có ma thứ gì chơi
11: biết đó là ma
1: túy chị vì lúc đây là nó cũng là mới bản thân em cũng ít khi tìm hiểu về ma túy vừa cái sự ham muốn của bản thân vì cả năm cũng tò
6: mò nên là vì chơi theo các chuyên gia hiện nay ma túy biến tướng dưới các dạng sản phẩm tiêu dùng và khá phổ biến nó xâm nhập vào trường học qua rất nhiều con đường như nước vui nước xịt miệng trà sữa kẹo mút bánh lười nước biển tem lưỡi bóng cười thuốc lào si sa thuốc lá điện tử. Trong khi đó, việc phổ biến kiến thức để nhận biết về các loại ma túy mới chưa thực sự tác động sâu đến giới trẻ. Một phần khác, cách giáo dục giữa gia đình và nhà trường không nhất quán giữa lý thuyết và thực hành nên khó hình thành kỹ năng. Năm 2022, lực lượng quản lý thị trường toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý các vụ việc về buôn bán vận chuyển, tăng trữ trái phép thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, Thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng với số vụ kiểm tra hơn 2.190 vụ, số xử lý trên 1.600 vụ, số lượng bao thuốc xử lý trên 126.000 bao, số lượng thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng trên 10.000 sản phẩm các loại. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 7,7 tỷ đồng. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với khoảng 7.200 sản phẩm thuốc lá điện tử. Thượng tá Bùi Đức Thiêm Phó trưởng Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an và bà Nguyễn Thị Thanh Hương Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết.
10: Là ăn, là uống vào người, đấy, thế rồi sử dụng do những cái cuộc sống hàng ngày cho nên là nó tiếp cận rất nhanh đối với từng con người.
0: Kiến thức của học sinh về uh, ma túy là các con cũng chưa, chưa nhận thức được đầy đủ như người lớn để các con phân biệt được. Tức là điện tử và ma túy
6: các đối tượng buôn bán ma túy thậm chí còn trộn cần xa vào trà sữa đóng chai bán cho học sinh sử dụng hoặc bán cho các nhóm học sinh mua ma túy trên mạng xã hội rồi chia ra bán lại cho học sinh trong trường hiện tại một thế hệ ma túy mới đang xâm nhập ngày càng nhiều vào học đường vì thế việc xây dựng trường học an toàn giờ không thể chỉ là câu khẩu hiệu mà phải có những biện pháp hữu hiệu hơn nếu như việc truyền giảng, dạy dỗ mà mang tính chất chỉ trích, gian đề, giáo huấn, cố gắng làm các em sợ hãi, thì các bạn trẻ sẽ thoái thác dẫn đến việc giáo dục không có hiệu quả. Bên cạnh đó, trong điều kiện hiện nay, thanh thiếu niên có nhiều cơ hội học tập, phát triển. Tuy nhiên, có một bộ phận không ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội, sống hưởng thụ và bị ảnh hưởng xấu từ các trang mạng xã hội, xa vào tệ nạn, nhất là ma túy. Trong nhiều thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy nhằm qua mắt lực lượng chức năng hiện nay, đáng lo ngại nhất là việc bán thuốc lá điện tử chứa ma túy. Các đối tượng cho vào tinh dầu thuốc lá điện tử các loại hóa chất thuộc nhóm chất cần xa tổng hợp. Ban đầu cho người sử dụng dùng thử như là thuốc lá điện tử thông thường. Đến khi người dùng đã bị lệ thuộc, có nhu cầu sử dụng thường xuyên hơn, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn. Nhiều em học sinh nghĩ rằng các loại ma túy mới khi sử dụng sẽ không gây nghiện. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ vô cùng sai lầm. Ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện nhanh hơn, đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương, khiến cho người dùng không điều khiển được hành vi và thường xuyên hoang tưởng. Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân này, có những em sử dụng ma túy tổng hợp dài ngày, tổn thương não bộ nghiêm trọng, tai biến mạch máu não, xuất huyết não, co thắt làm vỡ mạch dẫn đến tử vong hoặc thiếu máu lên não nghiêm trọng, thậm chí cả nửa não bị thiếu máu. Ở Việt Nam, nhiều trường hợp học sinh phải cấp cứu dòng bộ độc chất ma túy phối trộn trong thuốc lá điện tử đã được ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Giám định Ma túy Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Những hệ lụy này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường, lối sống, hành vi của giới trẻ. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết. Ở cái lứa tuổi học đường,
11: ấy, thì não bộ con vẫn đang trong cái quá trình là phát triển và khi mà đã có những cái tổn thương do cái chất gây nghiện nó để lại thì làm cho cái, cái tổn thương đấy nó nặng nề hơn, nó khó hồi phục hơn và điều trị nó cũng rất phức tạp. Theo lực lượng
6: công an, ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức với những hóa chất cực độc. Đã có những học sinh khi sử dụng ma túy tự thương, tự sát hoặc gây nguy hiểm cho những người bạn học cùng và người thân xung quanh. Từ quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta thời gian qua cho thấy số đối tượng nghiện ma túy phạm tội trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm cưỡng đoạt tài sản, chiếm tỷ lệ rất cao. Xu hướng thì ngày càng trẻ hóa, gia tăng người nghiện, lứa tuổi học sinh. Qua công tác điều tra cho thấy, nguyên nhân đa phần thanh thiếu niên tìm đến ma túy là do hiếu kỳ, tụ tập ăn chơi rồi bị rủ dê lồi kéo. Đặc biệt, gia đình không hạnh phúc hoặc cha mẹ ly hôn, con cái thiếu đi sự chăm sóc, quản lý giáo dục. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức hơn nữa trong công tác phòng chống ma túy cũng như cai nghiện. Để hạn chế vấn nạn trên, bản thân từng cá nhân trong cuộc sống cần nêu cao ý thức học tập, làm việc, sống lành mạnh và có ích. Khi phát hiện người có biểu hiện nghiện ma túy, không chỉ là người thân mà những người xung quanh cũng cần phải kiên quyết chấn chỉnh kịp thời. Phát hiện càng sớm thì có cơ hội cai nghiện càng hiệu quả. Vì vậy, cần thiết khi nhận ra các đối tượng có biểu hiện nghiện các chất ma túy, cần phải trình báo công an địa phương để kịp thời xử lý, không để tình hình trở nên phức tạp hơn. Quý vị thân mến và quý vị vừa lắng nghe phóng sự
2: nguy hiểm từ chất gây nghiện đến giới trẻ. tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với ca Khúc, Dạ Khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc bảo
4: chiều như chiều sớm
7: anh về trên cát
4: lông đứng dài vành môi khát
13: vọng. em đến như
8: cầu. có chiều nào như chiều qua mang cả tình yêu đến em nói lại thời gian ghê
4: cho anh chọn một đời
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu sẽ cấm sử dụng túi nhựa trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ trên toàn quốc vào năm 2025. Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và Biến đổi Khí hậu Malaysia bởi hộp mát Nik Natsmi bin Nik Ahmad công bố. Mục đích của chiến dịch không chỉ là xử phạt những vi phạm mà còn khuyến khích người dân ngừng sử dụng túi nhựa. Theo ông Nik Ahmad, lệnh cấm sử dụng túi nhựa hiện chỉ được áp dụng tại một số nơi như siêu thị, các chợ nhỏ và cửa hàng tạp hóa, nhưng phạm vi sẽ sớm được mở rộng, bao gồm cả các quầy hàng nhỏ ven đường. Thông tin chi tiết của chiến dịch sẽ sớm được chính phủ Malaysia công bố trong thời gian tới. Malaysia sẽ trao quyền quyết định cho chính quyền các bang nhằm tạo sự linh hoạt trong quá trình triển khai.
2: Hôm qua, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua sự thảo luật nhập cư sửa đổi. Theo đó, chính quyền Nhật Bản trao thêm quyền cho các cơ quan chức năng và thay đổi các quy tắc giảm giữ và trục xuất đối với người nhập cư trái phép. Với luật mới trên, chính phủ nước này kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở mới thuận lợi hơn trong xử lý vấn đề nhập cư vào Nhật Bản trái phép. Theo dự thảo luật nhập cảnh mới vừa được hạ viện Nhật Bản thông qua, cơ quan chức năng nước này sẽ có quyền trực xuất người nhập cư trái phép nếu không chứng minh được lý do chính đáng sau 3 lần nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn. Cảnh vi từ chối trực xuất hay chống đối trong quá trình trực xuất sẽ bị xử lý hình sự. Theo luật hiện hành của Nhật Bản, người nước ngoài có thể nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn nhiều lần. Các cơ quan chức năng không thể trục xuất những người này về nước trong thời gian chờ giải quyết đơn. Chính phủ Nhật Bản cho rằng, nhiều người đang lợi dụng quy định trên để được ở lại Nhật Bản lâu hơn. Luật mới cũng cho phép những người này có thể được sinh sống bên ngoài, điều kiện là phải được giám sát bởi người bảo lãnh do Cơ quan Quản lý Nhập cư Nhật Bản chỉ định.
3: Từ đầu năm tới nay, tại Trung Quốc, hãng xe điện Tesla của Mỹ đã nâng giá rồi lại hạ giá nhiều lần đối với các mẫu xe của mình. Đây là một động thái khiến người dùng Trung Quốc bình luận sôi nổi và đồng thời cũng đang khuấy động và tạo ra một cuộc chiến về giá cả tại thị trường xe năng lượng mới, tức là xe điện và xe chạy bằng cả xăng và điện tại Trung Quốc. Tại khu chợ xe hơi của trung tâm mua sắm ở quận Trang Ninh, Thượng Hải, Hơn chục thương hiệu xe hơi cùng nhau trưng bày, hàng loạt các phương tiện sử dụng năng lượng mới được trưng bày ở vị trí dễ thấy của mỗi cửa hàng. Những chuyên gia trong ngành phân tích rằng đợt tăng giá lần này của Tesla sẽ thay đổi tâm lý chờ đợi do dự của người tiêu dùng, những người đang muốn sở hữu cho mình một chiếc xe năng lượng mới, những người trong ngành nhấn mạnh rằng cạnh tranh khốc liệt về giá cả trên thị trường là một điều tốt cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cuộc chiến giá cả này cũng sẽ khiến các công ty ô tô trong nước nhận ra rằng nếu họ không nắm bắt được nguồn lực và công nghệ cốt lõi, không có lợi thế chiến lược về cả tiến bộ công nghệ, chuỗi công nghiệp và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, thì sẽ khó kiểm soát được mức giá của chiếc xe do chính họ làm ra mà chỉ có thể phản ứng thụ động trước mỗi động thái tăng giảm của các thương hiệu nước ngoài như Tesla.
2: Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một bước đột phá mới trong việc nhân giống khoai tây lai bằng cách sử dụng bộ gen tiến hóa để xác định các đột biến có hại, qua đó có thể rút, giúp, giúp ngắn quá trình nhân giống và tạo ra nhiều giống khoai tây tốt hơn. Bước đột phá trên do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Cấu trúc Gen Nông nghiệp tại Thâm Quyến, một đơn vị thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc thực hiện, được công bố trên trang trực tuyến của tạp chí Khoa học Seoul mới đây. Nhóm nghiên cứu đã khởi động dán khoai tây phổ biến nhằm chuyển đổi quá trình sinh sản của khoai tây từ vô tính sang hữu tính và chuyển đổi từ phụ thuộc vào củ sang phụ thuộc vào hạt giống, đồng thời hướng dẫn nhân giống khoai tây bằng cách sử dụng bộ gen và sinh học tổng hợp. Nhóm nghiên cứu cũng đã phát triển một mô hình dự đoán toàn bộ bộ gen mới kết hợp thông tin đột biến có hại. Kết quả cho thấy mô hình này có thể cải thiện tới 25-45% độ chính xác trong dự đoán về năng suất, chiều cao cây trồng và hình dạng củ. Mô hình có thể hỗ trợ người chăn nuôi đưa ra các quyết định nhân giống sớm, từ đó giảm chi phí nhân giống và rút ngắn quy trình nhân giống khoai tây.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị thính giả, nghề phân tích tài chính với tính chất là áp lực nên chế độ đái ngộ cũng rất tương xứng. Khi các doanh nghiệp càng phát triển mạnh thì càng cần một nhà phân tích tài chính giỏi giang. Vậy nghề phân tích tài chính là gì? Sau đây mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết của chúng tôi.
0: Công việc của một chuyên viên phân tích tài chính là tổng hợp và phân tích các thông tin tài chính, phân tích xu hướng và đưa ra các dự báo, thu thập các bảng thống kê, báo cáo kinh doanh, báo cáo kế toán và đưa ra các báo cáo nhằm tư vấn tài chính và đầu tư cho ban giám đốc, khách hàng và đồng nghiệp. Đặc biệt, họ phải xét đến tính khả thi để có thể đạt được lợi nhuận và chuẩn bị kế hoạch dựa trên báo cáo phân tích tài chính. Ví dụ, một nhà phân tích của ngân hàng đầu tư có thể đánh giá sức hút của cổ phiếu nào đó cho các công ty môi giới chứng khoán để từ đó họ tư vấn cho khách hàng. Tại ngân hàng, các nhà phân tích phải xem xét khả năng trả nợ của các công ty trước khi quyết định cho vay tiền. Nói một cách khái quát nhất, có thể hiểu phân tích tài chính là công việc tổng hợp và phân tích các thông tin tài chính từ những thống kê, báo cáo, nhà phân tích tài chính sẽ đưa ra các tư vấn cho doanh nghiệp và khách hàng. Công việc này rất được trọng dụng, thu nhập hấp dẫn nhưng không kém phần thử thách. Tốt nghiệp Đại học 6 năm có trong tay chứng chỉ CFA, một bằng cấp danh giá đối với những ai theo đuổi ngành tài chính. Vũ Thị Thủy Linh, cựu sinh viên Học viện Tài chính, hiện đã trở thành Giám đốc Kinh doanh Ngoại hối của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB. Đây là một minh chứng rõ ràng về cơ hội thăng tiến cho những ai lựa chọn ngành phân tích tài chính. Thành công luôn đi liền với những nỗ lực cố gắng. Truyền viên phân tích phải nhạy bén, nhận biết được các xu hướng tài chính nhanh nhạy với những biến động dù là lớn hay nhỏ của nền kinh tế xã hội. Điều này đòi hỏi người làm nghề phải luôn cập nhật nhiều tin tức, thông tin về các ngành, xu hướng của thị trường, tâm lý của các nhà đầu tư. Công việc phân tích tài chính đa dạng và phức tạp. nếu như xác định gắn bó với nghề, Việc trao dồi kiến thức liên tục và nâng cao trình độ bản thân mỗi ngày là điều tất yếu. Tuy nhiên, đằng sau những căng thẳng, những áp lực, nhưng công việc này cũng mang lại nhiều điều thú vị. Vũ Thị thủy Linh chia sẻ. Theo tôi
1: thì ngành phân tích đầu tư tài chính có rất nhiều cơ hội để phát triển. Bản thân tôi mới gia nhập được ngành khoảng gần 6 năm thôi và tôi cũng có cơ hội thăng tiến khá nhanh qua từng năm một áp lực. Là một từ đã mô tả khá là đúng cái tính chất công việc về phân tích đầu tư tài chính Bởi vì tình hình thị trường tài chính trên thế giới nó biến động rất là nhanh và có rất nhiều yếu tố bất ngờ Bởi vì đặc điểm như thế nên là những người làm về phân tích đầu tư tài chính Cần phải có một cái bộ óc rất là nhạy bén Đồng thời cũng rất là quyết đoán để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác kịp thời Tôi thấy ba điều mà tôi... Cảm thấy thú vị nhất, thứ nhất là vào ngành này thì tôi có một cơ hội tham gia vào một cộng đồng nhân sự chất lượng cao ở trong ngành tài chính. Thứ hai là công việc này rèn luyện cho tôi cái sự nhạy bén với thị trường, tính quyết đoán, khả năng chịu đựng được áp lực cao. Và điểm thú vị nhất đấy là khi mà nhìn thấy cái giá trị tài sản mà mình quản lý nó tăng dần lên hàng ngày thì đấy là một niềm yêu thích thú vị mà giúp chúng tôi sẽ duy trì được cái đam mê với nghề lâu dài.
0: Cũng với sự nhạy bén năng động và niềm đam mê chứng khoán, từ khi còn học cấp 3, Vũ Đức Hoàng, hiện là sinh viên năm cuối của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính. Hoàng rất hài lòng với lựa chọn chuyên ngành phân tích tài chính làm hành trang nghề nghiệp trong tương lai của mình. Hành trình của một chuyên viên phân tích tài chính đầy áp lực khó khăn nhưng không ít cơ hội. Đây cũng chính là lý do nhiều bạn trẻ năng động, ưa thử thách lựa chọn con đường này. Nguyễn Thu Hà, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Kim Liên, với niềm đam mê tìm hiểu nghiên cứu các con số rất hài lòng với sự lựa chọn của mình, dù ban đầu còn nhiều băn khoăn. Sau đây là chia sẻ của hai bạn trẻ Đức Hoàng và Thu Hà.
3: Em đã bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm em học cấp 3. Trước khi mà em bắt đầu tham gia học thì em chơi khá là cảm hứng. Và đương nhiên là nó có tính rủi ro
0: rất cao. Đây không khác gì một canh bạc. Nhưng mà dần dần khi mà em được học, bắt đầu thực sự là mình nhìn ra được những cái câu chuyện đằng sau, những cái con số lên xuống đấy. Từ đó thì mình đưa ra được những cái quyết định đầu tư giá trị lâu dài và em thấy là nó rất là hiệu quả.
1: Bản thân em thì ban đầu không hề thích tài chính, nhưng mà sau khi mà em được học, được tiếp xúc, được thử thì em lại nhìn ra rất nhiều cái hay trong ngành này. Làm trong ngành này thì em có thể được tiếp xúc, được tìm hiểu từ ngõ ngách của các công ty qua những con số, mình có thể sử dụng cái khả năng phán đoán của mình.
0: Nghề phân tích tài chính là một trong những công việc quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện trước khi quyết định kinh doanh hay đầu tư vào một dự án nào đó. Vì vậy, người làm công việc này cần phải trang bị cho bản thân mình rất nhiều kiến thức khác nhau nếu yêu thích ngành phân tích tài chính. Nhiều người cho rằng là học phân tích tài chính ra thì chủ yếu là tham gia vào các công việc liên quan đến thị trường chứng khoán. Thế nhưng không hẳn vậy, nghề phân tích tài chính thực ra rất hữu ích ở nhiều lĩnh vực. Phó giáo sư tiến sĩ Nghiêm Thị Thảo, Phó trưởng khoa tài chính doanh nghiệp Học viện tài chính cho biết.
11: Ngoài trở thành nhà đầu tư hoặc là trở thành những người quản lý các cái danh mục đầu tư của các cái công ty, các quỹ đầu tư, thì phân tích tài chính cần cho ba cái khu vực nữa. Thứ nhất là quản lý các cái khách hàng cá nhân. Bản thân mình cũng cần phải quản lý danh mục đầu tư của mình. Tức là khi mình có kiến thức về phân tích thì mình sẽ hoạch định cho cuộc đời mình nó rất là rõ ràng, an toàn và bền vững về mặt tài chính. Thứ hai, nếu mà thực sự mình có chứng chỉ nghề nghiệp hành nghề rồi thì mình có thể ngồi nhà mình hành nghề cho các cái tổ chức trên toàn cầu. Và thứ ba nữa là mình có thể làm công tác nghiên cứu, công tác giảng dạy. Cho nên là đối với những người có kiến thức về phân tích tài chính thì không chỉ hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán, mà còn có thể có cơ hội rộng mở hơn rất nhiều ở cả ba khu vực tư nhân, sự nghiệp và nhà nước. Khối lượng công việc của những chuyên gia phân
0: tích tài chính đều rất nặng, vậy nên để có thể giải quyết tốt tất cả mọi công việc thì họ cần xây dựng được kế hoạch quản lý thời gian. Nhìn vào kế hoạch quản lý thời gian thì họ sẽ biết được cần giải quyết công việc theo thứ tự nào để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn lại hiệu quả nhất. Một yếu tố mà các chuyên gia tài chính cần phải tự rèn luyện cho mình đó là sự nhạy cảm trước những biến động thị trường sẽ không ngừng có những biến động liên tục, không thể kiểm soát được. Nếu không nhanh nhạy trước những xu hướng biến động của doanh nghiệp, bạn sẽ phải chịu những rủi ro không lường trước được. Vậy nên, những người làm chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tài chính phải luôn là người tiên phong cập nhật biến động thị trường. Việc cập nhật những biến động đó có thể qua Internet, tạp chí, sách báo về lĩnh vực kinh doanh tài chính. Để trở thành một chuyên gia tài chính, thì người làm công việc này cần phải trang bị cho bản thân mình rất nhiều khối kiến thức khác nhau. Bên cạnh đó là những kỹ năng nghiệp vụ cùng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương mới có thể hoàn thành tốt được công việc. Phó giáo sư tiến sĩ Nghiêm Thị Thảo, Phó trưởng khoa tài chính doanh nghiệp, Học viện tài chính cho biết.
11: Những người mà muốn trở thành các chuyên gia phân tích đầu tiên thì các bạn phải thực sự có hứng thú với các con số, có hứng thú với các thông tin, các sự kiện, thậm chí là phát biểu của các chính trị gia hoặc là phát biểu của những cái doanh nhân có danh tiếng bởi vì đấy là thông tin. Cái tối chất thứ hai cần có một sự thận trọng. Thận trọng ở đây là thận trọng về nghề nghiệp. Khi mình đưa ra các cái ý kiến, tư vấn, đánh giá, tham mưu, nó ảnh hưởng đến lợi ích của công chúng, ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người. Và vì vậy, đòi hỏi là mình phải có tính thận trọng và có đạo đức nghề nghiệp. Và tối chất thứ ba thì tôi cho rằng là với xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu nó mạnh mẽ như thế này, thì mỗi một công dân, những người làm nghề phân tích tài chính Cần phải sắp xếp thời gian để mình có thể học tập suốt đời Để mình càng ngày càng tăng cái năng lực, cái khả năng của mình lên
0: Phân tích tài chính là một ngành nghề đang dần được biết đến nhiều hơn tại Việt Nam Không khó để tìm thấy thông tin tuyển dụng các vị trí công việc liên quan Trên các trang thông tin, mạng xã hội Theo sự phát triển của nền kinh tế Trong tương lai, đây sẽ là một nghề có cơ hội việc làm rất lớn Phân tích tài chính, một ngành nghề hot trong kỳ nguyên số Đây là một công việc thú vị và đáng để các bạn trẻ theo đuổi.
3: Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc và lắng nghe ca khúc có tựa đề Chuyện tình thảo nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến.